0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes sa pozrieme na škody, ktoré napáchali výtržníci na kapitalskom umení. Predstavíme si nový spôsob využitia fotografií z obdobia studenej vojny a novú aplikáciu, ktorá pomôže policii odhaliť pašované artefakty. Pozrieme sa aj na kurióznu krádež v Buckinghamskom paláci, otvorený list Lucie Tkáčovej pre Tatramanku či na kontroverznú veľkoformátovú maľbu na trnavskom paneláku. V posledných dňoch bol útok radikálnych republikánov na kapitoly jednou z najkomentovanejších tém spoločnosti. Okrem politického či morálneho hľadiska je však dôležité pozrieť sa aj na škody, ktoré napáchali alebo mohli napáchať na umeleckých pamiatkách uložených v kapitole. V tejto neoklasickej budove z polovice 19. storočia je totiž voľne prístupné množstvo historicky dôležitých umeleckých artefaktov. Hovorkyňa Architect of the Capital, správcu významných budov a areálu Capitol Hill, Anin Courtney, informovala pár dní po útoku verejnosť, že väčšina diel ostala nepoškodená. Malecké diele boli počas stredy minulého týždňa vystavené slznemu plynu, kaserom či hasiacim prístrojom, preto bude potrebné ich čistenie a konzervácia. Tým kapitalského správcu podľa jeho hovorkyne túto úlohu bez problémov za niekoľko týždňov zvládne. Barbara Volanina, bývalá kapitolská správkyňa sa pre média vyjadrila, že sledovanie útoku v televízii boli najhoršie 4 hodiny jej života. Dawn mohol rozsekať obraz Deklarácia nezávislosti od Johna Trumbula zo začiatku 18. storočia, či porozbíja desiatky svok v National Statuary Hall. Tieto diela v pád prežili bez újmy. Nie každé dielo však malo také šťastie. Ničenie niektorých bolo dokonca zdokumentované na videách účastníkov útoku. Mramorová busta bývalého prezidenta Zacharyho Taylora z 19. storočia bola postriekana niečím, čo pripomína krv. Jeden muž si do batohu vtesnal zarámovanú fotografiu Dalajlámu, iný roztrhol starý zvytok popísaný čínskými znakmi. Ďalší fajčil Marihuanu v miestnosti s historickými mapami Oregonu na stene. Podrobné odhady škôd ešte neboli zverejnené. Nezdá sa však, že by umelecké diela, ktoré kurátori považujú za naozajstné poklady kapitolu, utrpeli väčšie škody. Mohlo to byť oveľa horšie, povedala Volanin. Projekt Corona bol špionážny program Spojených štátov amerických, ktorý počas obdobia studenej vojny získaval vojenské spravodajské informácie o sovietskom zväze. V princípe išlo o niekoľko satelitov, ktoré zachytili medzi rokmi 1960 až 1972 viac než 850 tisíc snímok krajiny z takmer celého sveta. Projekt dal Amerike dovtedy nevýdaný pohľad na nepriateľa a jeho vojnové lode, či vojnové a raketové základne. Dnes je už väčšina fotografií z projektu odtajnená a sú, ako sa vyjadril archeológ z Harvardu Jason R., strojom času. Vo vysokom rozlíšení zachytená minulosť našej planéty dnes umožňuje vidieť transformáciu globálneho ekosystému a dôsledky zmien podnebia. Archeológov obzvlášť zaujímajú snímky z korony o oblastiach Blízkeho a stredného východu, ktoré prešli v posledných 10 ročiach rýchlým vývojom najmä kvôli pretrvávajúcim vojnovým nepokojom, ktoré zničili archeologické náleziska, staropilé cesty a zavlažovacie systémy. K dnešnému dňu bolo naskenovaných iba asi 5% obrázkov. Digitalizácia fotografie totiž stojí asi 30 dolárov. Pretože perspektíva satelitu skresľuje priestorovú presnosť terénu, vyžadujú snímky ortorektifikáciu, aby bolo možné geografické objekty vidieť v ich skutočnej polohe. Softvér používaný na opravu obrázkov sa ale v posledných rokoch zlepšil. Na univerzite v Arkansase zhromaždilo Centrum pre pokrokové priestorové technológie verejne dostupnú databázu s 2214 fotografiami z projektu Korona, ktoré identifikujú 803 archeologických lokalít. Snímky z projektu však nevyužijú iba archeológovia. Už dnes ich používajú aj rumunskí lesní inžinieri, študujúci históriu krajiny, biológovia sledujúci ničenie čínskych mangrov, geológovia predpovedajúci hladinu vody v Nepálskom jazere, vedci merajúci pohyby skalných ľadovcov v Strednej Ázii a biogeografii sledujúci hniezné návyky svišťov v destruktívnom poľnohospodárstve v Kazachstane. Zatiaľ, čo colná policia nemá problém rozoznať pašované cigarety alebo nelegálne dovážané zbrane, ukradnuté starožitnosti môžu predstavovať výzvu. Často sú doplnené legitímne vyzerajúcou dokumentáciou alebo sú umelecké diela vydávané za ich moderné kópie. Bez umeleckých odborníkov je často takmer nemožné odhaliť nelegálny obchod so starožitnosťami. Nemeckí informatici však začali vyvíjať aplikáciu, ktorá by mohla policii v hone za ukradnutými starožitnosťami výrazne pomôcť. Nová aplikácia Kiku totiž s pomocou strojového učenia bude vedieť identifikovať umelecký objekt z fotografií a pomôže zistiť, či bol artefakt ukradnutý alebo nelegálne vykopaný z archeologického náleziska. Martin Steinbach, vedúci oddelenie bezpečnosti na Frauhoferovom inštitúte v Darmstade, tvrdí, že prototyp aplikácie by mohol byť pripravený na beta testovanie už v polovici tohto roka. Táto technológia je podobná ako v prípade iného softveru na rozoznávanie obrazov a dá sa ovládať pomocou smartfónu. Polícia odfotí podozrivý predmet z rôznych uhlov, pričom aplikácia ich sama navedie na správne osvetlenie a pohľad na artefakty. Fotografie sa potom pošlu do siete Kiku, ktorá vyhľadá podobné artefakty a relevantné informácie od archeológov, ako napríklad miesto pôvodu. V druhej fáze aplikácia porovnáva objekt s policajnými databázami odsudzených kultúrnych pamiatok. Veľkou pomocou by mohla byť databáza Interpolu ktorá obsahuje viac ako 51 tisíc ukradnutých predmetov zo 134 krajín. Nemecká ministerka kultúry označila KIKU za inovatívny, udržateľný a praktický príspevok do boja proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom. Z vládneho projektu na podporu technológií a umeleckej inteligencie na tento projekt získala financovanie až 500 tisíc eur. 37-ročný asistent v kuchyni Buckinghamského paláca Adamo Kanto bol minulý týždeň odsúdený na 8 mesiacov vo vezení po krádeži viac než 80 predmetov z paláca. Kanto pracoval pre britskú kráľovskú rodinu od roku 2015. Počas koronakrízy sa však dostal do finančných problémov a na splatenie dlhov sa rozhodol predať ukradnuté spomienkové predmety z Buckinghamského paláca. Väčšinu predmetov však predanie stihol a polícia ich získala späť pri prehliadke jeho bytu. Za 37 predaných predmetov Kanto dostal asi 7741 libier. Podľa polície sa však ich hodnota pohybovala až okolo 100 000 libier. Medzi ukradnutými predmetmi bolo množstvo suvenírov, ktoré si vedie turisti v Buckinghamskom paláci kúpiť. Okrem nich Kanto ukradol aj medaili ako Companion of Bath či Commander of Royal Victorian Order. Oficiálne podpísané fotografie princa Williama a jeho manželky Kate a oficiálne fotografie z návštevy z banketu Donalda Trumpa v Británii. Kanto sa priznal aj ku krádeži vreckových hodiniek z limitovanej edície a mobilného telefónu Samsung, ktorý bol špecificky vyrobený pre prince Andrewa. Galerie máme na Slovensku už niekoľko týždňov zatvorené, ale nedá sa povedať, že by bola okolo vizuálneho umenia nuda. Práve naopak. Prvé po zdvižení, hlavne u obyvateľov Trnavy vyvolala veľkorozmerná maľba na fasáde bytovky. Tu si objednalo mesto za takmer 10 tisíc eur od výtvarníka Ivana Jakušovského. Názov diela je Prosperita a zobrazuje dievča, ktoré sa blážene díva na svoje šaty, na ktorých je vyobrazená dominanta Trnavy, Bazilika svätého Mikuláša, alebo ako ho všetci poznajú Hrubý kostol. Maľba je známa aj tým, že prvý variant musel autor premaľovať, keďže prvý pokus v ľuďoch evokoval všetko možné, len nie prosperitu. Druhý sa už ľuďom páči viac a tým pádom je spokojný aj primátor mesta. Kto spokojný nie je, sú odborníci. Tých je v Trnave vďaka galérii, katedrám pedagogiky výtvarného umenia a dejin umenia Trnavskej univerzity dosť. A ťažko veriť tomu, že by odmietli v tejto veci vedeniu mesta poradiť. Jednou z kritičiek malby je kurátorka Ludmila Kasaj-Poláčková a od primátora Petra Bročku si vyslúžila lekciu zo street artu. Podľa neho sa ľuďom páči pozitívna emócia a to, čo je namaľované na priečeli paneláku na Golianovej 3, je presne to, čo ľudia od street artu očakávajú. Samozrejme nezabudol pripomenúť, že súčasní odborníci aj tak robia veci, ktorým nikto nerozumie a teší sa z toho, ako vďaka tomuto projektu získa priestor na ďalšie podobné. Idea maľby práve na tejto adrese je zaujímavá. Sídlisko Linčianska v minulosti nepatrilo k najlepším adresám v meste. Bytovku na Golianovej 3 jej predošli obyvatelia zdevastovali na toľko, že sa uvažovalo nad jej zbúraním. Nakoniec ju obnovili a mesto získalo 24 nájomných bytov. O niečo komplikovanejší diskurs vyvolal otvorený list výtvarníčky Lúcie Tkáčovej Tatrabanke ktorej sa rozhodla nepoďakovať a aj trochu vynádať za to, že jej udelila cenu nadácie Tatra banky za umenie. Tkáčová cenu neodmietla, prijala ju. Tak ako pred odovzdávaním cien prijala fakt, že je nominovaná. Prijala aj finančnú odmenu, ktorá k oceneniu patrí. Kritika na adresu banky prišla až potom. Prečo? Ťažko povedať. Samozrejme, dôvod na kritizovanie veľkého finančného domu by sa iste našiel. Otázka je, len či je slušné prijať cenu a potom napísať, že banke neďakuje a odmena, ktorú jej vyplatili, je len akési splatenie dlhu voči autorke, ktorá bola až doteraz jej dlhoročnou klientkou. Ako dôkaz konca tohto nerovného vzťahu Tkáčova zverejnila fotografiu svojej roztopenej platobnej karty. Nezabudla pripomenúť, že Tatra sa síce chváli svojimi filantropickými aktivitami, ale v porovnaní so získami, ktoré má, dáva v tejto oblasti stále málo. My dodávame, že ak bude podobných neďakovných listov viac, možno bude dávať aj nič. Pritom v našich končinách sú podobné filantropické aktivity stále skôr vzácným javom ako samozrejmosťou. Naším cieľom nie je obhajovať akúkoľvek banku alebo spoločnosť, ale aj kritika inštitúcie sa dá robiť korektne a každý si môže vybrať, či sa nechá oceniť a poďakuje alebo dopredu povie, že nemá záujem. Kombinácia, akú zvolila Lucia Tkáčová, je zaujímavá, ale nekorektná. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj niektorý z dielov politikástu Silný výber, ktorého archív nájdete rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch, alebo budete sledovať náš Instagram alebo YouTube, prípadne ak si dáte do sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kuzfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristina Slezáková a ja, Martin Jakubčo.